0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね編集員の後藤陽平さんに来ていただきました。後藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で後藤さんはですね編集員って言ってもまあいろんな担当領域ありますけれどもどんなことを取材されてるんです
1: か。私はですねあの放送とかですね放送制作、うん、芸能あとファッション。うんあとファッションの中には時計っていう非常にその広い範囲をなぜか私は専門分野<笑>、まあ。芸能とファッションって似ているようで全く
0: 違う領域ですよね。全
1: 然違いますし、あの NHK のその、うん、なんですかねーはーはー政権との関係とかそういうのも取材をしています。はい、<笑>ああ
0: だからそのものすごい広派な話
1: 題からそうです。ま
0: あいわゆるナンパっていうふうにね新聞では言いますけれども、うん、そういうその社会面に乗るような記事までさまざま書いてらっしゃる
1: 。そうですね。そういうことをしながら本当にまあコロナミラノとかパリとかロンドンにコレクションの取材とかも行ってました
0: うんいやこの取材っていうのが僕も特派員でしたけれども全くその立ち入ったことのない世界なんですけれどもあれ、大変なんでしょう
1: もう地獄です、<笑>どの辺が地獄なんですかま,まず簡単に言うとロンドンでまあ何日間か5日間ぐらい始まりますよね、それも毎日朝の本当に10時ぐらいから。遅い時は夜の10時ぐらいまで小刻みにいろんなブランドのショーがあるんですけど、うん、基本的にそれ全部見ますショーはそれってもういろんな時間にやってるんですねそうです昼飯食う時間も、えー、ございませんせっかく、えー、ご飯もヨーロッパ行ってるのに<笑>そうですそして翌日もある<ー>それが毎日続いて一番ひどいのはですね大体ロンドンの最終日が夕方ぐらいに終わるんですけど、うん、翌日すぐミラノが始まります<ー>朝からだから移動してもう二歩どきもしないまま寝て起きてまた次のその年で行くうんう
0: ん、うん、しかもあれでしょヨーロッパって時差があって大体9時間8時間だからちょうどこの日本とねあの生活の時間帯がちょっとずれてるんですよね
1: そうなんです
0: しんどいですよねあれ
1: これがもう悲惨で記事
0: 書かなきゃいけないか
1: ら記事書くのもそうだしデスクからの電話がすごい時間にくるし<笑><ー>でも毎日そういうわけで移動といろんなところに小行ってっていう、うん、それがもう本当まあでもそれでも楽しいんです、ね、好きですし、社会を映す鏡っていうふうに言いますので、うんうん、同じようにそのバーゼルっていうのが、時計の展示会、世界最大、スイス,ね、スイスの、えー、そういうのも行きました、2019年の、うんうん、本当に勉強になりましたね、新作時計の
0: 、<ー>そう
1: いう記事も書いております
0: で今回はね、その時計についてね、お話をいただけるってことなんですけれども、どんな話ですかね。
1: そうですねあの新作の時計を、まあ、見てて思うんですけれども、うん、本当に一部の人気のある時計っていうのが全然店頭に並ばなないいんですね店店頭にない店頭ににございません<ー>あの例えばロレックスのスポーツタイプとかほうほうパテックフィリップの,<う>あのアクアノートとかノーチラスというもの、うん、あとオーデマーピゲのロイヤルオークとかこの辺りをです、ね、もう絶対に店頭には並ばない。うん、であの定価の何倍もする値段で,あのなんですか中古時計屋さんに新品で並んで<笑>中古じゃないんです、ね、そうで,すあ
0: いやでも、それ新作だっていうからにはなんかある日一斉に売り出されたりするんじゃないんですかい
1: やそれがねあの、えー、時計の入荷ってね僕もいろいろ聞いてるんですけどはい、はい、一斉にって感じじゃなないでですよ、ね、あそうなんですかちょっとずつ入ってくるっていう,ような感じで<ー>本当にその数が少ないんですね。なぜそういうふうに高騰しているかっていうのは1つの理由としてはスイスの一部の時計メーカーってその人気の時計メーカーって供給量そんなに変わってないんですよだけど新興国がすごく勢いがあってあ<ー>富裕層が増えている中国は筆頭ですけれどもで欲しい人がいっぱいいるわけですね、うん、だからそれでどんどんどんどん競争率が激しくなってそういうことになっていますだからお,、あのー、お金に全然痛みつけない人も欲しいって言ったら、いくらでも出すっていうような状況が続いているっていうのが今の状況ですねい
0: まさん、僕は本当に時計に関して無知なんで、もう一から教えてほしいんですけれども、やっぱりその供給量が少ないっていうのは、時計っていうのは、もうやっぱ職人さんが一本一本手作りするなんていう世界だからできないと
1: いうことですか、あのあ<ー>今言ってるのは、すべて機械式時計、機械式、はい、機械式と何式なんですか、電池式どう違うんですか。え電池式はもちろん電池を入れたりとかまあソーラー電池で動いたりもとかっていうそれはねあのクォーツっていうタイプのムーブメントっていうかその動力のあれなんですけども中に入ってる機械がそれはもうあの修理の時とかは全部丸交換とかするんですが機械式の時計っていうのは本当にちっちゃい部品いっぱいつく使って手巻きだったり自動巻きだったりっていうのであの電池を電気を使わずに動力を。
0: 手で龍造をくるくるって巻いてるとで、いつまでも
1: じゃないですけどね、ちゃんと動くと、そうです、全米ですね、<ー>基本的には。
0: そういう,こう、まあ、それこそし、ね、職人さんがこう歯車の一枚から組み立てるような、そういうう感じそ,う
1: ですそうなんです
0: 。と、もうもともと個数が限られているものをみんなで奪い合ってる
1: 、そういうことです。<笑>あで中国にやっぱりちゃうんですか中国に行ってるものものありますねでも、まあ、あのヨーロッパでもそうですけど今クリスティーズとか色々そういうオークションにかけられるケースも多くってうそうなるとどんどんどんどんこう高くなってますよねまあ一番でいうとロレックスのデイトナーとかはもう物によってはもう何千万。すするっていう,ような世界ですね売ってた時30万ぐらいだったのに定価みたいな
0: なるほどね、まあ
1: 、今言ったのはその新品の時計もそうですけど今言ってたのはその中古の時計昔の時計ですねアンティークとかヴィンテージって言われるものなんですけど<ー>これも非常に高騰しています<ー>不思議なんですけど時計って新しいモデル欲しいと思うでしょうあそううでしょうねところが、あのー、例えば、えっとその商品が廃盤になりましたって言ったら、人気の時計は廃盤になった瞬間に、またリセールバリューがバンと上がるんで
0: すああ、もう作りませんよってなったら、そうですはは、まあ、それはなんとなく想像はつきますけど、あのー、まあそういうね、ものを集めるっていう世界、いろいろあるとは思うんですけれども、やっぱりその時計ってね、そんだけ人気が集まってるっていうのは、なんかこ
1: う、理由があるんですかね時計は、特にまあ今言って、私の話してる時計っていうのは、男性の時計なんですけれども。うん男性で唯一その公の場でもえ身につけられる、いわばそのアクセサリー的なものっていうのは大きいかな
0: って思い
1: ます、ねまあね、基本
0: 男性はそういう,こう、ね、装飾品ってつけないことが多いですもん
1: ね実際にじゃあ具体的にどのぐらい上がっているのかっていうと、一つの時計を例に出すとですねロレックスのエクスプローラー2っていう時計があって、その、まあえー、と昔の。過去のバージョンのものですと、これは1991年から2011年まで製造された16570っていう時計があるんですね、それは定価はね40万兆位ぐらいでした、90年代の後半では。で、今、データを見ると、09年の6月時点では、だいこうあるサイトのデータでよると、39万4359円が平均価格だったと。うん、これ、定価より下回ってるんですよね、そうですねはいところが、えー、廃盤になった2012年になると50万超えて、<ー>えー、14年で54万
0: 、どんどん上がってる
1: 、そうです、17年で60万となって<笑>、このコロナになってからですね、はい、さらにすごいことになっていて、<え>今ですね、はい百六万はぐらい。あれ、百六万九千、そうそう、去年、去年ね。百万ぐらい行ったなと思ったんですけど、急にばばばッと。もともと四十万円ぐらいのものですよね。そう,そうです、そうです、
0: もう二点五倍とかそういう世界です。そうで
1: す、で、しかも、こうスポーツロレックスの中では、この。あのエクスプローラー2っていうのは遅れてきたスポロレと言われていてそんなに人気なかったんですよね、ね、うんはい、ここに来てぐっと上がってるっていう、まあ、デイトナなんかもっとすごいことになってますからね、<ー> GMT マスターとか、うん、サブマリーナとかももっっと上がってます
0: うんいやそうやってやっぱりその人気が集まるっていうのはね、まあ、欲しい人が多いからだっていうことがね一つ理由としてさっきありましたけれどもコロナで上がったっていうのはかか理由あるんですかね
1: あの資産価値として捉える人がやっぱり多くなって。てると思われます
0: なんかその株とかと同じような感じってことでそうです
1: 、例えば、あのそうですニューヨークのダウとか、S&P500、うん、が過去最高になったりとかするじゃないですか、すね、あれと同じような動き方をしてるなっていうのを感じますね。まあ流動性もありますしあとこの間、クロノスっていうクロノス日本版っていうずっと時計専門誌があって、僕は本当に時計を資産価値として捉えるのってどうなのかなと思ったんですけど、ここでもコロナ禍でこそ考えたい時計の資産価値っていうのを7月号でバーンとやってて時計
0: の雑誌がそういう特集を組んでるそうなんですよ、おおと思
1: って、すごくこう、これ、クロノス日本版って、多分時計好きの方だったらみんな知ってるんですけど、広田さんっていう非常に僕を尊敬してるジャーナリストが編集長されてるんですけども、彼、らのその中でもそういうなんですか王道の時計専門誌がそういうことを正面から取り扱ってるっていうような感じになってきていますね
0: やっぱりあれですかねこれコロナでもう各国日本もそうですけれども現金の給付なんかが相次いで金余りだなんていうことも言われますけれどもそういう影響ですかね
1: 行く場所がないっていうのは一つあるんでしょうねうあと日本でいうと、うん、日本のなんかその初任給って全然変わってない
0: あもうこれはね、全然上がらないんですよね、よね給料がね、われわれも下がる一方でね、困っちゃ
1: ってるんですけども、それはいいんですけども、も例えば私とかはその神田さん、同世代なんで、学生時代に僕もそのイタリアとかいろいろ行ってたんですけど、はいはい、当時ってユーロでもないし円、円高がすごかったし、為替の関係もあって、うんうんうんものすごく贅沢な旅行ができたじゃないですか、そう
0: いうところありま
1: したね。ところが今、海外出張に行くと、特にスイスなんか行くと、ものすごく惨めなんですよね。ス
0: イスは最悪ですね、お昼ご飯をちょっと食べようと思っても、2000円、3000円当たり前ですラ
1: ーメン杯ですかそ
0: うなんですよね、ハンバーガーみたいなものでもそれぐらいし
1: ちゃうんで、
0: 一体この日本円ってのはどうなってるのかっていうふうに思っちゃいま
1: すねそれも為替もあるし、と他の先進国はどんどんどん物価が上がっていってますよね。そうすると世界的に価値のある時計っていうのはそれもどんどん値段は上がっていくんです、うん
0: 、なるほどねこれは
1: あの日本の物価が上がらないだけで世界的に認められているものっていうのはもうすごい勢いで上がっていってますこれ多分ねその時計だけじゃなくてビンテージの家具とかもそうで買い替えるときに買った値段よりも高く売れるっていうのは割とザラにあるあそうでででですす家家家具でも家具具ももそううう
0: 例えばどういう家具なんですか。
1: えとジャンヌレとかってご存知ですか
0: 本当にお恥ずかしいんですけど、しょうね、
1: ジャンヌレとか、そうですね、もう分かりやすく言うと、はい、うんとジャンヌレは難しいかな、なんかいすみたいなもんですか、そうです、イームズとかもそうです、デザイナーもアノニマスじゃなくて、と多分ミッドセンチュリーのデザイナーズのものなんかは、すごく上がっていってますね、うん、一つ、それも気をつけないといけないのは、あのオリジナルじゃないとだめなんですよね。んコピー商品っていうか、まあ、なんていうんですかね、こうリプロダクトとかっていう,いう名前で作って出してるものありますけれども、はあ、いわゆるその版権がもう切れてるんだみたいな
0: ことを言ってる
1: んですけど、<ー>それもちょっと商標とかを考えると、かなり微妙ですしあの、工場もね、ちゃんとしたあの工場で作っていないケースがあるんで、うんうん、これはちょっとあまりお勧めしないというか。結局その安いものを買ったけども結果的には高い買い物をしてしまうよねみたいな感じになり得てしまう,
0: うえでもそれを言ったら時計はどうですか偽物ないんですかめちゃくちゃありますよ<笑>めちゃくちゃあるんだ<笑>それどうやって見分けられるもんなんです
1: かもうね、はい、今のスーパーコピーって言われるものは本当に難しいって言われていてーーギャランティーがちゃんとついているかとか、うん、本当にん本当に信頼できるるディーラーラがいるかる、ね、いそこにそのディーラーから買うか
0: その目利きの人がいてそっと見分けられる人だと
1: はいうん、うん、じゃないと特にアンティークビンテージのものっていうのは手を出しにくいですよねだから本当に個人売買とかおすすめしません,か、あのー、ん日本で専門店のところ結構あるのでそちらに行ってちゃんと見てもらって買う,うん、うんうんそれでも何年後かにはもっともっと高く売れるものっていうのはロレックス、パテックフィリップカルティエうん、うん、オーディマピゲとかはそうですねカルティエあたりはドレスウォッチですけど最近、ものすごく価値が上がって,るっているうとう聞きます
0: 。うーんいやあのもう僕もね、あのー、この会社に来るときに、えー、朝日新聞社って近くに銀座あるじゃないですか、はい、で、まあ、銀座も最近人通りが少ないんですよね、特にそのやっぱりアパレル系っていうのは、コロナでね、在宅になっちゃって、需要が減った
1: なんてこと言われるじゃないですか。
0: えー、でも結構高級ブランド店人入ったり並んだりしてるなと思ってたんですけどあれってひょっとしたら時計買ってんですかね
1: 時計はもうすごいいいですね、でもハイブランドはもともと富裕層を相手にしている商売ってもあって旅行に行けないから物を買うっていうのはよくあの聞きます、ね、なるほ
0: どね、その分のお金を回す、えー、でも気になるのがそういうので転売とかしないんですか
1: 時計ですか時計,時計は転売屋がすごい多いんですよ。多いんだ、<笑>やっぱり、えー、そ
0: のままもう中古屋さんに持ってっちゃうみ
1: たいな。そうだからそれを、えーっと、やっぱり時計メーカーとしてはメーカーが儲けないのにそういう,う、まあ、いわゆるメーカー側から見るといかがわしい人たちにザ罪が行くっていうのはおかしいわけであって例えばあのロレックスなんかは。一つスポーツタイプを買うとしばらく買えませんみたいなのをやったりとかその売るにしてもそもそもなぜ店頭に並ばないかっていうのは顧客にだけ売ってるっていう感じですよねそ
0: う,かそうか、店頭だと逆にいろんな人に平等に売れちゃうけれどもそうです昔なじみのお客さんだけに売りますっていうこともあるわけですそうですはそうすると結構手に入れるの難しいですね
1: うん僕ね、ね実はそう思ってたんですけどね、はい、割と外商とと外かを通すとデパートなんかの外商。うんそうなんだっていうのは聞きます僕も,もちろん僕外相なんか入ってないんですけど<笑>ちょっとねその取材先でほら弁護士さんとか僕たちその知り合い多いじゃないですかるあよくありますえそ,あそ,その,あの弁護士の人にねあそれどうしたんですか新品でいやダメ元で外相に電話したらなんかちょっとつないでくれてとかそんな裏技わかんなやと<で>なるほどね、外相ってすごいなっていうか、もうお金持ちばっかり優遇されるんだなっていう、うともと、それはなんか、サラリーマンとしては悲しかったです<笑>確かに、ね、でもまあそう、そうあるべきなんでしょうね、その向こうのブランド側からすると
0: 、まあ、確かに、それをつけてる人が、それなりのステータスの人だよっていうところが、またそのブランドの価値を上げると。
1: うんそうですね、でもなんかそういうの聞くと、僕みたいな、うんあの、サラリーマン燃えるっていう、<笑>燃える、<笑>燃える、
0: メラメラと、投資が燃える、る、ね、まあそれは別にそんなね、つけるのに会社員であろうが、社長さんであろうがね、弁護士さんであろうが、そこは関係ないだろうっていう考えもありますよ
1: ねそうですね、うんうん、そこはね、ただまあ、時計とか靴とかを見て、おって思う人って、うん、まあ特にファッションの取材してるんで。うん感じますよね社内でもすれ違う人、うん、ああの人<笑>
0: とか、いや、それよく言うじゃないですか、はい、やっぱ時計知ってる人は時計見てるっ
1: ていうね、そうです今日もだってあの、スタッフさん見て、うん、あれ、それは
0: 、早速ねこ
1: の距離でも、この距離って 2, 2メートルぐらい離れてるんですけど、はいはい、あ、それ、ジャガール・クルトのレベルそうですねっていうのを、まずすぐに気づきました、わかるわか,かるんです。
0: やっぱりそういうのっていうのが、やっぱりそれこそね、ステータスの高いところに行くと、皆さん、そういう目を持ってるっていうことにはなるんですかね
1: そうでしょうね、なんか社交の
0: 場みたいなところでも、さすがにそっち行ったきけいかないよっていうところはあるんですか、ね
1: 、ううん、逆をに、んなんですか、そういうの、気を照らってそういうのをつける人もいるのはあまあ逆ゃな、ね、いです、ね、気軽で
0: 、私はこういう気軽な感じでやってるんですよっていうのをアピールするってことはできるんそ
1: ,そうですね。うん、まあ、そっちもいい時計ですけどね。まあ、それはそうですよね。うん
0: 、ただ、まあ、そうは言っても、やっぱ、そういう、そのいわれのある、あるいは、その歴史のある。時計をサッとしてるっていうのは、やっぱり、こう、一つのステー
1: タスなんでしょうね。そうですね。やっぱり、そういうふうになってるんでしょうね。うん、うん
0: 、う
1: ,うん、うん。朝日新聞の質問。我が家の朝は質
0: 問から始まる電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ
1: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
0: ママなんでなんでだろうねさあめくって探して答えを発見より電電線の方が電気を通しやすいからかか
1: 毎朝朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: どうなんですかねしかし何かそうやってその聞くとややもやっとするのが、まあ、投資の対象になっちゃってるっていうところでまあその好きで自分でこうね時計っていうものをつけてるっていうのはもうまさにねあのファッションでもあるし自由になさったらいいと思うんですけれども投資の対象になると何かんか金庫とかかにしまっっちゃうううのかななていうそ,そうなんですよ<笑>新
1: 品で金庫にしまってる人いっぱいいるんですよ。<笑>あ
0: あいちょっと本来の使い方と違うんじゃないかなって気もすするわけですけでどそ
1: う僕もすごく思います。僕は全部つけるんで、絶対に。<笑>つけちゃうんですよ、好きだから。
0: <笑>ああ、なるほどね。うん、やっぱりそこはそれが楽しみなわけですよ
1: ね。ただちょっとあの怖いんであの月1万円ぐらいで銀行の貸金庫って借りれるんで<ー>そういうのはあの一応ちゃんとしてます
0: 貸金庫の中にしまっておくそうですそうです,そうです、えー、じゃあ今日はこの時計つけようと思ったらまず銀行行くみたいな<笑>近くなんであ近くのね、はい、ああでも、まあ、確かに泥棒怖いですよね
1: あの結局流動性が高いっていうのはそういうことなんですね僕なんか全然そんな高い時計ないんですけどもあ、はい、あの本当に好きな人からするとでもそういうことですあの泥棒入って、僕は服いっぱい持ってるんですけど、服とか靴とか持っていかないよってある先輩に言われて、それはもうファッションの社長に言われて、時計全部持っていかれたよ、僕はって言われて
0: 、うん、誘導性が高いってのは、要するにその売り買いが簡単っていうことで、ね、そうですね、まあ確かに服だと、その人の好み、センス、あるいはそのね、スタイルに合うかどうかってなありますけれども、時計は別に時計単体として価値あ
1: りますもんね、そうなんですただ時計はあの全部高級時計にシリアルナンバーがついてるんで、実は足がつきやすいんですけどね。盗まれやすいけども足もつきやすいだから盗む人は分かってないんだなっていうなるほどね、はい
0: 、じゃあそれこそ金庫に入れておくぐらいしか本当はできないと
1: そう,ですそうですよね闇取引が一番怖いですよねパテック・フィリップなんかも全部こうすべての個体を把握してるんですよ何年どこに売った個体だとすごいそう証明書みたいに出るんですよそそのの証明書があるかかどうかによってまたその個体の価値が違ううブレゲとかもそうですね
0: なるほどね、はい、この間確か後藤さんその時計店にね泥棒が入ったって記事されてましたよね
1: そうなんです、うん、あの吉祥寺のある有名な、まあ、業界では有名な時計店に泥棒が入って僕はすごい悲しかったんですね、うん、っていうのは、うん、なぜかというとアンティークのカルティエとかヴィンテージのカルティエとかをメインに扱っているところで、うんうん普通なんかそんなとこ入んないだろうと思うんですよね。新品<ー>の時計店とかの方がまあそのね,まあね手っ取り場合あれだろうと思しかも吉祥寺ですもんね。そうなんです。うん、まあそこは本当にすごくこう,うん特殊な時計店でしたね。うん、それまでカルティエの時計ってあんまり評価高くなかったんですけど日本では少なくともその江口大輔さんっていうオーナーの方なんですけども、うん、この時計はもっとあの評価されるべきだとということでどんどんどんどん売ってくることによってファッション業界とかも火がついてそれまで時計単なる時計好きの人っていうよりはあのファッション好きな人とかにもこうぐっとこう浸透していったっていう。感じ,ですね、
0: じゃあ、今のそういうその時計がですねこれだけこう、まあ、流行ってるというか、お金が高くなっている、そういう一つの流れを作ったような人
1: 日本では確実にそうだと思うす、<ー>カルティエに関しては。カルティエの、しかも1970年代、80年代、細かいんですけどこう、スイスってダイヤルに書いてるんですけど、普通のカルティエの時計って、うん、その当時って高級ラインはパリスって書いてたんですよ<ー>そのもう本当に米粒ぐらいで本にも持ってる本にも見えないんですけども、うん、それがスイスかパリスで違うとかね、うん、あとは当時のダイヤルをそのまま使っているとか、まあ、オリジナルのものとかっていうのはもう、うん、これもね数年前までタンク・ルイ・カルティエの70年代のうん中頃のものって。50万円台であったんですけど、今、あのまあ、もちろん答えにもよりますけれども、3桁近くいってる
0: っていう。ああもう50万から3桁まで、
1: そうでもうこの本当に3、4年で、2倍とか3倍とかあったそうですね
0: 。はあやっぱでもそのちょっと不思議なのが、確かにその時計にね、元気が余ったりとか、時計の価値があていうのもあるんでしょうけれども、他のものに比べて、ちょっとね、僕も全然わかんないですけど、絵画であるとか、いろいろその投資の対象になりそうなものありそう、例えば金とかだってそうだと思うんですけれども、2倍とか3倍っていうと、やっぱりちょっと、こう少し他のものとは違うのかなっていう感じもしますよねね
1: そうですよねより人気高いなと。そうなんですよこれがちょっとバブルだと思うんですバ。バなんかこうきっかけ理
0: 由みたいなところあったんですかね。
1: <笑>まずその一つさっき言ったカルティエのまあそのタンク類っていうものに関してはあの金木なんですよ。ーケース自体が金なんで当時の金ってすごい安かったけどその金の塊だ、うん、ね。金自体が上が上ってまパテックフリップもその元々昔のものは18金のものが金無垢のものが多いんでそれも若干はあるのかなと思いますけど、うん、だからあのカルティエのタンクで昔のものだとマス,トマストタンクっていうバージョンがあってそれは個体でえーとケースが金無垢じゃなくて金メッキなんですよ。よそれはねあのやっぱりそんなに上がって
0: てあ,、ね、あまりその
1: 評価もそんなに
0: あ<ー>も
1: のすごいいっぱいあるんですけどそれは大体20万円ぐらいまでで買えるんですけどうん、うん、で電池式もあるんですけど。でも僕は絶対に無理をしてでもタンク類カルティエの方を買った方がいが<ー>将来的にはいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどもし買い換えると
0: これ聞いてですよ、えー、やっぱり僕もその私も時計を買ってみようなんていう人もいるかもしれないですけれども、えー、どうですかなんかアドバイスとかできることあります
1: かえーとメルカリとかヤフオクとかで買う<笑>うわやめたほうがいい<笑><ー>っていうかよっぽどじゃないと自信がプロとかじゃないと
0: やっぱりちゃんとしたお店に行ったほうがいい
1: そうですねあと黒の24っていう世界的に、あのーうん、世界的なこう時計取引サイトってあるんですけどそれも業者さんがこうやってるの参加してるんでいろんな国のまあそこはもうちゃんと自己責任もあるでしょうけども保証もついてるけどもいろいろと調べた上でっていうのはいいと思いますけどやっぱり実際手で見てっていう自分手に取って見て確認してっていうのがすごく重要だと思います。うん、あとお店の人にすごく聞くことですね
0: 。投資の目的で時計を買うってことはどうですか
1: ？あ、やめた方がいいですね。これなんで。絶対にやめた方がいいと思います。あ,<ー>あのあのそういうことをすると大体失敗します。そういうことです、ね。好きで結果的にそうなるよっていうのだったら、うん、まあそのゆくゆくはこれだったらあの買い替えるときに。っていうふうふいいと思いますけど投資目的で持つとね大体うまくいかないっていうふうに言いますよねああまあじゃないとねああ
0: その時計といっても何を買っても上がるってわけじゃないわ
1: けです、ね、全然違います全然違いますうほん<笑>に限られたものです<笑>なるほど機械式の
0: そこは、まあ、まさに時計をちゃんとこう知っていないと分かんないし
1: いや上がる時計じゃなくてもいいんですよ、本当好きな時計だから買うというのは本当に僕は正しいと思うんで、ねうん、ただ、1、まあ、つの要素っていうか、選ぶ時の基準の1つにあってもいいのかなっていうふうには思いますね、そうじゃない時計も僕、いっっぱい持ってますけど
0: ちなみにとこう後藤さんなんかは時計を選ぶときってどんなところを見てるんですか
1: うーんデザインとかですね、うんうん、あとは、あのー、例えばこ,こ,のこれがドレスウォッチの源流だみたいなのがあるんですよ、うんまあ、具体的に言うと、パテック・ヒリプト96番っていうものとか、あと、これがパイロットウォッチの源流だ、今のパイ,のロ,ッパイロットウォッチの源流だみたいなのが、例えば IWC のマーク11っていうものとかですね、うん、まあかなり古い時計なんですけど、うん、そういうのってやっぱり、僕はすごい欲しいなっていうふうに思いますねそ
0: れ今日後藤さんがしてるやつじゃないです
1: かいやいやこれはまあ僕勝<笑>そうなんですけど
0: <笑>やっぱりそういうところのこだわりでそ
1: うです買ってるとはい別
0: にそこは投資ってことじゃないわけですねないです
1: 全然全然,全然あでもあの新作時計ももちろん好きなものがあれば買いますね
0: 、やっぱ後藤さんとしては、そういうそのファッション誌、時計誌の中で、一つのこうなんか、ね、こうメルクマールになったみたいな、そういう時計っていうのがいいなっていうところなんで
1: すかそ,うそれはね、そういうのもすごい好き、あ<ー>まあそれすごい好き、他のも好きですけど、<笑>まあ服もそうなんですけど、服ももうその
0: でもそういう流れを変えた作ったみたみいなのもあるんでしょうからねそうなんですそうな,んですうんなるほどねまあ時計をこうやってね買うのはいいんですけれどもやっぱりちゃんとこう勉強してから買わないと痛い目を見るかもしれない
1: そうですねあとまあ私みたいにあのマイホームとかマイカーとか持ってない、うん、もうそ,そこだけにい<笑><笑>っていうか別
0: にいいじゃないですか別にねい
1: やいやもう言われるんですよやっぱりなん,なんかそんな高いもの買ってとかって言うけどあ
0: まあね、うん、それはね
1: 僕からするといや僕より高い家とか車、皆さん買ってるじゃないかっていうふうに思ったりもする時がありましてですね
0: うん、うん。まあ、好き好きですからね、はい、なるほどね、まあ、そんなところに注意してね、時計と付き合っていただければと思いいまますさんどうううもあしいしまあり
1: りががととごござざしたいます。
0: はいえー、編集員の後藤洋平さんからお話を伺ってきましたさて、後藤さんから、ね、お知らせがあるということですよね
1: そうですね、えっと、まだ原稿、実は書いてないんですけども、8月発売のオーシャンズっていうファッション誌に、ですね<笑>、はいえー、感動の服っていう特集があって、それ、<ー>ま、あの何人かのうちの一人で私がライターで。うんうん、お願いいされています
0: 朝新聞以外の媒体にもそうやっていろいろ書いてらっしゃる、ね、
1: かなり書いてますね、おかげさまで、あの朝日新聞でファッション、そんなに書くところ逆になくて、
0: これです本当に、ね、<笑>そうですよね、はい、まあ逆によくそのちゃんとこうファッションの記事を載せてるなっていうぐらい、思うぐらいには、あ,では、ね、あるんですけどねそうそうあの
1: 朝日新聞でファッションのページって、毎週夕刊、刊木曜日ですね、木曜日の夕刊と月に1回の木曜日の朝刊で、うん、ファッション面っていうのがあります。ぐらいですね。
0: では、だから、そのファッションっていうのがね、そもそもやっぱり流行であって、その社会を表現している、表しているっていう部分で言うと、もう社会そのものですからね。はい。これ読むと、いろんなものが見えてくるっていうところもありますので、そうですね、ぜひね、朝日新聞の記事もそうですし。それから、えっ、ー、と、どの雑誌でしたっけ。オーシャンの記ですね。<笑>えー、そちらの記事なんかも読んでいただければと思います。はい、後藤さん、どうもありがとうございました。
1: こちらこそ、ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。